0: 사는 게 지나치게 복잡하고 고단하게 느껴져 유치함에서 흘러나오는 천진한 힘이 필요한 날이면 우유에 시리얼을 붓는다. 그한 그릇 속에는 나의 유년이 담겨 있다. 이제는 원한다면 언제든 과자를 먹을 수 있는 성인이지만 시리얼을 먹을 때만큼은 어린애의 마음으로 돌아가 우와! 아침부터 과자 먹어! 를 외치고는 신나서 현관을 나서는 것이다. 그런 날은 대개... 괜찮고, 괜찮다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 밥 하면 은 떠오르는 영화 있으신가요? 저는 밥은 먹고 다니냐 하는 벌써 20년이 다된 영화네요. 봉준호 감독의 살인의 추억, 그 장면, 그 대사가 떠오릅니다. 끝내 잡지 못했던 그 용의자, 현실에서는 이춘재가 검거가 됐지만요. 범인 역의 박해일에게 결국은 놓치고 마는 형사 송강호가 던진 말이었습니다. 대사의 배경을 좀 찾아보니까 봉준호 감독이 송강호 이 형사가 한마디 했으면 좋겠다. 그 정도만 하고서 맡겼다는 거예요. 그래서 송강호 배우가 며칠을 고민하다가 이 말을 생각해내서 했다고 합니다. 여러 의미가 있죠. 한국인이 아니면은 쉽게 와닿지는 않겠다는 생각도 했습니다. 밥 먹었냐? 밥이나 한번 먹자. 같은 게 우리의 흔한 인사 말이죠. 저도 오늘을 포함해서 하루에 한번 정도는 주고받는 것 같습니다. 자, 밥. 중요합니다. 대단히 중요합니다. 먹기 위해 사는 건 아니지만 살기 위해서만 먹는 것도 아니니까요. 예전에 제가 다이어트 식단만으로 밥을 한동안 먹은 적이 있는데요. 그렇게 며칠, 한 일주일 지나니까 굉장히 스트레스가 쌓이더라고요. 뭔가 나는 밥을 먹는 게 아니라 여물을 먹고 있나? 하는 생각도 들면서 짜증도 막 발산하게 되고 그랬습니다. 역시나 맛있는 걸 먹는 게 인생의 큰 즐거움 중 하나다라는 걸 새삼 깨달았죠. 그래서. 신입사원들, 새로 사회생활을 시작하는 분들이 더 윗세대들, 선배들을 보면서 그런 생각들 많이 하죠. 아니 저 인간들은 뭐 점심 메뉴나 저녁 메뉴 정하는 게 저렇게 중요한 과제야? 그런데 그렇더라고요. 그걸 이해하게 된 거는 나이를 좀 먹어서 부터였습니다. 연륜이 좀 필요합니다. 굉장히 기대가 되거든요. 오늘 점심은 뭐 먹지? 자, 먹고 사는 일에 누구보다 진심인 작가들의 일상 속 음식이야기라는 부제가 붙은 책을 골라왔습니다. 작가 12명이 함께 쓴 요즘 사는 맛, 낭독을 허가해준 출판사 위즈덤하우스에 감사드립니다. 자, 녹음 첫머리에 읽었던 글 기억나시나요? 우유에 시리얼 말아먹는 그 짧은 글은 요즘에도 계속 인기 있는 골 때리는 그녀들이라는 예능과 또 여자 축구 붐을 불러오는데 큰 역할을 했다고 저는 생각하고 있는 북적북적이 사랑하는 작가 우아하고 혹쾌한 여자 축구, 뭐 다정 소감 이런 여러 책으로 필명을 날리고 있는 김원비 작가의 글이었습니다 조금 더 읽어보겠습니다 어쩌면 이건 나의 소울푸드. 첫 만남이 유독 생생하게 기억나는 음식들이 있다. 애닐곱 살쯤 연근조림을 처음 먹었을 때그 찌그러진 수레바퀴 같은 불길한 생김새만큼이나 아삭대면서도 끈적하게 달라붙는 맛이 어쩐지 기분이 나빠 몇번못 씹고 뱉었다거나 지금도 연근조림을 싫어한다. 엄마가 처음으로 컵라면을 말아줬을 때 뜨거운 물을 붓기만 하면 몇분 만에 눈앞에서 그렇게 맛있는 음식이 완성된다는 것에 경의를 느꼈다거나 지금도 컵라면의 경의에 종종 감탄한다. 하는 기억들. 시리얼도 그런 강렬한 음식이었다. 초등학교에 막 입학한 무렵이었나? 광고에서나 봤던 시리얼박스가 우유와 함께 아침 식탁에 놓여있는 걸 봤을 때 좀처럼 믿기지 않았다. 무척 갖고 싶었지만 엄마가 사주지 않을 게 뻔해서 지레 조르지도 않던 장난감이 어느 날짠 하고 나타난 것 같은 기분이었다. 그때 누군가 내 얼굴을 봤다면 눈이 휘둥그레져 있었다라고 묘사했을 것이다. 두 말할 것도 없이 맛있었다. 대접에 한가득 따른 우유 위에 시리얼을 부으면서부터 시작되는 3단계의 여정이 다 마음에 들었다. 우유가 살짝 묻은 바삭한 시리얼을 아그작 아그작 씹어먹는 1단계를 거쳐 우유에 푹 젖어 눅눅해진 내가 가장 좋아했던 2단계를 지나 이때부터 탕수육 부먹파의 싹이 보였다. 시리얼 종류에 따라 고소해지거나 달콤해진 우유를 꿀꺽꿀꺽 들이키는 마지막 단계까지 너무나 만족스러웠다. 무엇보다 우와 아침부터 과자 먹어. 라는 느낌이 나를 신나고 들뜨게 했다. 평소에는 순순하게 허락되지 않는 과자를 허락하지 않는 장본인인 엄마 쪽에서 먼저 간식도 아니고 밥으로서의 지위를 부여해서 먹으라고 주다니 이게 무슨 일이야? 이 커다란 횡재에는 일견 수상적은 데가 있어서 나는 시리얼을 열렬히 좋아하는 마음을 엄마에게 들키지 않기 위해 굉장히 조심했다. 엄마가 이것이 과자라는 사실에 눈을 떠서는 안 된다. 엄연한 밥으로서 계속 바라봐야 한다. 이런 초조함이 늘 있었던 것 같다. 상대는 신경도 안 쓰는데 나 혼자 북치고 장구쳤던 그런 은밀한 두뇌게임. 만 7세 아동으로서는 나름 고난이도였던 이 두뇌게임은 꽤 오래 이어졌지만 지금 와서 생각해보면 화학 첨가물이랄지 설탕 함유량이랄지 영양학적 개념이 전혀 없던 꼬맹이 눈에도 어렴풋이 보였던 것들을 엄마가 몰랐을 리 없다. 요즘에야 건강에 한결 신경을 쓴 시리얼들이 차고 넘치지만 80년대 말 당시 시중에 나오는 시리얼들을 두고 엄마가 진심으로 영양이 풍부한 건강식이라고 생각했을 것 같진 않다. 엄마도 그냥 그렇게 믿고 싶었던 게 아닐까? 야근하고 돌아온 다음 날에도 새벽같이 일어나 불 앞에서 무언가를 지지고 볶고 도마에서 무언가를 썰고 다질 필요 없이 시리얼 광고들이 속삭이는 것처럼 간단하고 건강하게 한 끼를 만들어주는 음식이라고 적어도 우유라도 먹일 수 있으니까 좋은 게 좋은 거라고 부디 시리얼이 늘 고단했던 엄마에게도 달콤한 아침잠 몇십 분과 잠시 트이는 숨통을 선물했기를 바란다 엄마는 한 끼를 거저먹고 나는 한 끼를 과자 먹고 두 사람 모두에게 이로운 아침들이었기를 그로부터 몇년후 세상에 생식이라는 존재가 나타나면서 시리얼은 우리 집에서 곧바로 퇴출되었다 이것만 봐도 엄마가 내심 시리얼을 어떻게 생각해 왔는지 알수 있다 생식 물에 젖은 흙가루를 삼키는 것 같은 퍽퍽한 식감부터 마음에 안 들었던 음식 시리얼이 갖고 있던 간편함을 그대로 지니고 있되 시리얼에 다소 부족했던 건강함은 보충된 완벽한 아침밥에 출연해 엄마는 대단히 기뻐했다. 맛없다는 것 외에는 이의를 달 여지가 없는 생식의 견고함 앞에서 나는 시리얼이 우리 집 식탁에 오를 일이 다시는 없으리라는 것을 직감했다. 우리 집뿐만이 아니었다. 작은 동네에 엄마들 네트워크란 무서워서 다른 친구들 집에서도 생식이 시리얼을 대체하는 일이 연쇄적으로 일어났다. 생식. 이 무자비한 시리얼 시리얼 킬러. 그렇게 시리얼은 갑자기 나타났다가 갑자기 사라졌다. 그래서인지 시리얼은 지금도 조금 애틋하고 각별한 음식이다. 마침 시리얼을 즐겨 먹던 시기가 유년 시절과 겹쳐서 더욱 그렇다. 마냥 유치했고 삶의 구겨진 이면 같은 걸잘 모른 채 세상 모든 걸총 천연색으로 받아들였고 생기가 흘러넘쳐 망아지처럼 뛰어다녔던 인생에서 아주 짧았던 시절. 사는 게 지나치게 복잡하고 고단하게 느껴져 유치함에서 흘러나오는 천진한 힘이 필요한 날이면 우유에 시리얼을 붓는다. 그한 그릇 속에는 나의 유년이 담겨있다. 이제는 원한다면 언제든 과자를 먹을 수 있는 성인이지만 시리얼을 먹을 때만큼은 어린애의 마음으로 돌아가 우와 아침부터 과자 먹어! 를 외치고는 신나서 현관을 나서는 것이다. 그런 날은 대개 괜찮고 괜찮다. 자 북적북적에서도 몇번 언급했던 것 같습니다만 구독자 중에서 기억하시는 분도 있겠죠. 제가 유독 음식과 여행에 관한 책을 많이 읽는다는 걸 일단 아시는 분은 아실 거고 소울푸드에 대해서도 몇번 얘기했었죠. 저는 한때 치킨집 아들이었기 때문에 아닌 분들도 있겠지만 치킨집 아들 딸들 중에서도요. 저의 소울푸드는 치킨입니다. 작년 미국에 1년 있으면서는 한 번도 한국식 치킨을 먹을 기회가 없었습니다. 근데 뭐 그렇게 아주 먹고 싶고 뭐 생각나고 그러진 않더라고요. 다만 텍사스식 바베큐 식당에 갔는데 사이드 메뉴로 치킨이 있길래 시켰었거든요. 일단 그 사이즈, 양, 대륙에 가슴이 웅장해지는 넓고 큼직한 닭가슴살에 놀랐던 기억이 있습니다 맛도 있더라고요 한국에 돌아와서 한국식 치킨을 오랜만에 먹었더니 뭐 우선은 맛있고 그런데 너무 이런저런 치킨들이 많아졌고 비싸졌고 뭔가 이제 한국에 왔구나 그리고 지금은 제가 치킨을 한창 먹던 1980년대, 90년대 초반이 아니라 2022년이구나 실감하게 됐던 것 같습니다 매일 먹진 않습니다 그러면 소울푸드라는 오라가 손상될 것 같고 살도 찌니까요. 가끔은 저에게 상을 주고 싶을 때 아니면 너무 스트레스가 쌓였을 때 먹어야겠다 싶습니다. 김홍비 작가님도 그럴 때 시리얼을 드실까요? 다음은 역시 북적북적에서 권혜리 기자가 여러 번 읽은 바 있는 최공녀 강주룡을 쓴박서련 작가의 요즘 사는 맛 중에서 면식의 흐름을 읽어 보겠습니다. 면식의 흐름 아, 이 반가운 것은 무엇인가? 이 희수무레하고 부드럽고 수수하고 슴슴한 것은 무엇인가 수육을 삶는 육수국 내음 내 자욱한 더북한 삿방 쩔쩔 끓는 아르굿을 좋아하는 이것은 무엇인가 백석의 시 국수 일부 세 번째 장편 더 셜리 클럽을 발표하고 여러 곳에서 말했듯 나는 내 책의 주인공 서리처럼 호주 워킹 홀리데이를 다녀왔고 역시 서리처럼 쉐어하우스에서 지내기도 했다. 당시 처음으로 살았던 쉐어하우스는 유쾌하고 엉망진창인 곳이었지만 그건 다음에 기회 되면 또 이야기하기로 하고요. 오늘은 거실에 살던 일본계 미국인 아사코에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 아사코라니 저 유명한 수필 인년의그 이름과 같다 보니 어쩐지 아련한 느낌이 들기도 하지만... 점점점 아사코는 살면서 내가 만난 개인들 중 가장 해시태그가 많은 사람이었다. 그중 대부분은 타투, 태닝 등 그냥 스쳐 지나면서 봐도 알수 있는 것이었지만 한국 음식, 짜파게티 등 같이 살아봐야 알게 되는 것들도 꽤 되었다. 시내 베이커리 카페에서 일했던 그는 퇴근길에 그날 팔고 남은 머핀을 쉐어하우스로 가져와 내게 나눠준 다음 자기는 짜파게티를 끓여 먹곤 했다. 기분이 내키면 퇴근길에 아시안 레스토랑에서 제육덮밥 같은 것을 사먹고 오기도 한 모양인데 쇼핑몰에서 파는 돈까츠 카레 덮밥으로 외식 기분을 내곤 하던 내게 아사코의 한식사랑은 조금 당황스럽게 느껴지기도 했다. 아무튼 타양사리에 식료품은 저렴하지만 조리된 음식은 비싼 도시에서 만난 사이로서 늘 얻어먹기만 하는 것은 역시 염치가 없는 듯하여 하루는 날 잡아서 내가 한상 차려주겠다고 했더니 아사코는 무척 기뻐했다 이미 한식을 많이 먹어본 외국인을 놀라게 만들 그러나 가성비가 확실한 메뉴로 무엇이 좋을까? 고민 끝에 잔치국수와 수육을 준비했다 고기가 익을 동안 멸치와 대파, 무, 다시마로 국물을 내고 간장으로 간을 하고 소면을 삶았다. 당시 일기에 따르면 아사코는 내게 베스트 셰프 에버라고 했고 내가 멜버른에 식당을 차린다면 단골이 되겠다고 했다. 이런 걸또 먹으려면 이게 뭔지 알아야 하니까 음식 이름을 알려달라고 해서 잔치국수와 수육, 즉 파티 누들과 워터 미트라고 했더니 거짓말 말라며 빵 터지기도 했다. 그것은 2014년의 일로 아마도 내가 잔치국수를 파티 누들로 통역한 최초의 한국인은 아니겠지만 딱히 뭘 참고하지 않고도 부지불식간에 영어로 조크를 날리는 데 성공했다는 것에 나는 묘한 자부심을 느끼게 되었다. 점점점 거슬러 올라가 보면 유년기의 일요일마다 멸치 우려내는 냄새로 부엌이 요란했던 기억이 난다. 타지에서 일하느라 주말에나 겨우 집에 올수 있었던 부친께서 국수를 특히 좋아했기 때문이다. 텔레비전을 보면 일요일엔 내가 짜파게티 요리사라고 하던데 왜 우리 집은 이런 시시하고 재미없는 음식을 먹는가. 어린 마음에 부모님을 원망하기도 했건만 그런 내가 자라서 날마다 짜파게티를 끓여 먹는 외국인에게 국수를 대접하게 되었다는 것은 뭐랄까. 오래 살고 보니 복선이 회수되는 것 같은 느낌? 아무리나 국수를 시시한 음식이라 생각했던 것과는 또 별개로 부친과의 면치기 대결은 늘 흥미진진했다. 아빠는 두 젓가락이면 된다. 김이 모락모락 나는 갓 담아낸 국수를 두고 부친은 늘 그런 식으로 나와 동생을 도발했다. 부친처럼 두 젓가락 안에 한 대접을 끝장내는 노하우를 연구하느라 세 그릇이고 네 그릇이고 계속해서 면치기 연습을 하는 것이 일요일 저녁의 일상. 결국 초등학교를 졸업할 무렵에는 세 젓가락 안에 면사리 하나를 끝장내는 지경에 이르렀지만 국수를 그렇게 먹었는데 국수처럼 키가 자라지는 못했다는 것이 원통하기도 하다. 갑자기 분위기가 나의 탄생설화처럼 흘러가는 것 같아서 좀 그렇지만 내친 김에 어릴 때 얘기를 좀더 하자면 나는 돌잡이 때 명주실과 연필을 잡았다고 한다. 오래 살라고 둔 명주실과 공부 많이 하라고 둔 연필을 잡고도 잔병칠에 많고 편식이 심하고 공부보다는 공상에 더 관심이 많은 나를 양치는 매우 오랫동안 걱정하셨는데 어쩌면 나는 오래 살며 공부를 많이 하려는 게 아니라 명주실 같은 흰 소면을 연필 같은 젓가락으로 건져 먹는 국수 러버가 되려고 그 둘을 잡았는지도 모르겠다. 어릴 때 국수를 라면보다 더 많이 먹을 수 있었던 까닭은 간단히 국수나 먹자 라는 말을 정말 간단하게 생각하는 모친 덕분이기도 했는데 직접 해보니까 간단 같은 소리 하네 라는 말이 절로 나오던데 사실 국수가 간단해지는 건 말맞다나 잔치가 있을 때즉 많은 사람을 대접하고자 할 때부터다. 펄펄 끓는 육수손 옆에 소면 삶는 큰 냄비 하나 두고 고명을 듬뿍 준비하면 끝. 소면 말아 담고 국물쓱 붓고 고명 착착 얹어주면 그럴싸한 한 그릇이 되니 한 마을 사람들을 다 먹이기에 그보다 더 고마운 음식을 찾기도 힘들겠지. 실제로 필요한 대신 집에서 국수 끓여지는 결혼식 잔치에 가본 건딱한 번뿐이고 그건 정말이지 먼 옛날의 기억이지만 그때를 떠올리면 그집 마당 수돗가 커다랗고 파랗던 함지박에 소면을 헹궈 올리며 물을 튀기던 아줌마들이 생생하게 떠오른다. 언제 결혼할래? 라는 말을 국수 언제 먹여줄래? 로 대신하는 문화에 대한 이해도 반드시 이 기억과 감각을 경유한다. 이 생각은 나의 기원, 나라는 사람에 대한 나 자신의 인상 따위의 것들과 그렇게 멀지 않다. 말하자면 나는 국수를 먹기 위해 태어난 사람이니까 이 조용한 마을과 이 마을의 어젓한 사람들과 살뜰하니 친한 것은 무엇인가 이 그지없이 고담하고 소박한 것은 무엇인가 백석의 시 국수의 마지막 부분 소화가 안 돼서 부담스럽다는 얘기는 들어본 적이 있는데요. 난 국수는 정말 싫다. 그런 사람은 본 적이 없는 것 같습니다. 우리나라 대표 공영방송사의 수신료의 가치를 보여준 순간 중 하나는 누들로드라는 국수의 유구하고 면면한 흐름을 쫓은 다큐라고 혼자 생각했던 저도 참 국수를 좋아합니다. 라면도 좋아하고 파스타도 좋아하고 냉면도 좋아하고 다 좋아하네요. 집에서도 종종 만들어 먹습니다. 그런데 수준은 끼니를 때우는 수준과 접대가 가능한 수준 그 사이에서 늘 방황하고 있습니다. 그래도 저의 리액션이 풍부한 동거인은 되게 맛있다고 먹어주지만요. 자 이번에는 뮤지션이자 책방 주인이기도 한 요조 작가의 가장 중요한 등산 장비를 읽어 보겠습니다. 가장 중요한 등산 장비 얼마 전 새해 맞이 한라산 등반을 했다. 내가 운영하고 있는 책방의 직원들과 함께였다 직장생활의 애환을 토로하는 몇 가지 단골 에피소드 중 하나가 등산을 하자는 윗사람들의 제안에 질질 끌려가는 아랫사람들의 투덜거림인데 노파심에서 얘기하자면 등산을 제안한 것은 내 쪽이 결코 아니다 물론 책방에 윗사람 아랫사람이라는 개념이 있는 것은 아니지만 말이다 점점점 갑자기 한라산에 가기로 했다고 통보 다행히 백록담을 보는 코스는 아니었고 영실 탐방로를 통해 윗세오름까지 오르기로 했다. 그런 통보를 받은 나는 이래저래 준비할 것이 많았다. 전날 저녁에는 등산하면서 먹을거리를 사기 위해 마트에 들렀다. 바나나, 초코바, 빵. 간단하게 먹기 좋은 것들을 고르고 있는데 이종수, 애인이 어디선가 컵라면을 잔뜩 들고 왔다. 거기서 컵라면을 먹게? 한라산에선 컵라면이지 거기 뜨거운 물도 없을 텐데. 물도 우리가 챙겨가야지. 그러고는 어디선가 커다란 보온병도 찾아왔다. 4인분의 끓는 물을 가득 담아 그것을 메고 산을 오른다. 나는 결코 감당하고 싶지 않은 짐이었다. 오랜 시간을 요하는 운동을 할때 사소한 무게가 어떻게 사소하지 않게 되는지 나는 달리기를 하며 체감했다. 특히 달리는 사람들이 스마트워치를 구입하는 까닭 중에는 핸드폰이 무겁게 느껴지기 때문인 경우가 많다. 짧지 않은 거리를 운동하면서는 핸드폰조차도 버리고 싶을 만큼 무거워지는데 하물며 그 거리를 수직적으로 오르며 몇 리터의 물이 든 병과 동행해야 한다니. 그까지 컵라면이 뭐라고? 나는 그 말을 이종수에게 했다. 꼭 거기서 컵라면을 먹어야 해? 이종수는 아무 말 없이 나를 바라봤다. 마치 철부지를 바라보는 것처럼. 그리고 더 이상의 논쟁을 원치 않는다는 듯 단호한 표정으로 덧붙였다. 너내 친구 땡땡 알지? 등산, 캠핑, 노상하는 애. 내가 한라산에 갈 예정이라고 하니까 그 애가 가장 강조했던 게뭔줄 알아? 컵라면이었어. 그게 가장 중요한 등산 장비래. 네 사람의 백팩이 다 불룩했다. 다 먹을 것이었다. 문제의 보온병은 우리 중에서 가장 어리고 체력도 좋은 최호연이 자진해서 자기 가방에 넣었다. 내심 이렇게 먹을 것을 많이 챙겨서 뭐하지? 내려올 때도 고스란히 다 짐이 될것 같아. 라고 생각했지만 그게 오산이었음을 그리 오래지 않아 할수 있었다. 뿐만 아니라 어느 순간부터 정확히 언제부터인지는 기억나지 않지만 아무튼 어느 순간부터 나는 계속 컵라면만 생각하며 산을 오르고 있다는 것을 깨달았다. 안개로 뒤덮인 공중의 비현실적 이미지도 눈이 만들어낸 나무의 절경도 정말 아름다웠지만 정말 행복했지만 그것이 컵라면을 먹고 싶은 마음을 능가하는 것은 아니었다. 어떻게 이럴 수가 있는지 나조차도 어리둥절할 지경이었다. 평소에 컵라면을 좋아하는 것도 아니면서 눈바람을 내치며 결국 우리는 목적지인 윗세오름에 도착했다. 다 왔다. 우리 중 누군가 외쳤다. 왼쪽에 라면을 먹을 수 있는 휴게소가 나타났다. 그리고 직진 방향으로 단몇 발자국만 더 걸으면 윗세오름 기념비가 나타날 것이었다. 우리 모두는 조금 더 지체하지 않고 왼쪽으로 군더더기 없이 온몸을 틀었다. 오키타 슈이치 감독의 남극의 셰프라는 영화에도 비슷한 장면이 있다. 남극의 셰프는 눈 말고는 아무것도 보이지 않는 남극의 한 기지에서 8명의 대원들이 1년 반 동안 함께 지내는 일상을 그린 잔잔하면서도 스펙타클이 있는 영화다. 남극이라는 공간에 거의 갇혀 지내다시피 하니 그들에게는 음식이야말로 매일을 살아가는 낙이다. 여러 에피소드 중 라면에 관련한 내용이 있다. 대장이 밤마다 몰래 야식으로 먹어대는 바람에 준비한 라멘이 너무 일찍 동나고 만다. 모든 대원들은 괴로워하고 그 중에서도 라멘이 동 나도록 만든 당사자인 대장이 자신의 몸은 라멘으로 이루어져 있다 라며 가장 괴로워한다. 어떻게든 남아있는 식재료를 이용해 라멘을 재현해보기 위해 요리사는 혼신의 힘을 기울인다. 그리고 마침내 성공한 순간, 기지의 근처에서는 좀처럼 보기 드문 귀한 오로라가 나타난다. 대원들은 그 소식을 들으면서도 조금의 머뭇거림 없이 라면이 담긴 그릇을 향해 고기를 숙인다. 휴게소 안으로 들어가 앉은 우리는 각자의 컵라면을 꺼냈다. 기압이 낮아져 컵라면이 빵빵해져 있었다. 곧 컵라면을 먹을 거라는 기쁨이 우리 모두를 작은 일에도 까르르 웃음을 터뜨리는 10대처럼 만들었다. 우리는 이것 좀봐 너무 신기하고 귀엽다. 하면서 빵빵한 컵라면을 모아놓고 사진을 찍었다. 객관적으로 라면은 맛있지 않았다. 물은 충분히 뜨겁지 않았고 면이 익을 만큼 나의 인내심도 충분히 발휘되지 못해서 라면의 맛은 애매하게 미지근하고 부족했다. 그럼에도 그 미완의 맛을 가뿐히 뛰어넘는 새로운 맛의 차원이 있었다. 말하자면 기분이 만들어내는 맛. 그토록 원하던 라면을 먹고 있는 거라는 사실 자체가 주는 흡족의 맛. 남극의 셰프 속 요리사가 어찌저찌 만들어낸 라면도 다들 그 맛으로 맛있게 먹었으리라. 라면을 먹는 내내 옆에 앉은 한 가족이 계속 우리 쪽을 힐끔거렸다. 드시고 싶으신 걸까? 그렇다고 먹던 것을 드릴 수도 없고 나는 계속 후루룩거리면서 마음이 조금 복잡해졌다. 거의 다 먹어가던 찰나, 옆가족의 남자분께서 조심스럽게 말을 걸어왔다. 저 혹시 뜨거운 물좀 남았을까요? 그는 손에 쥐어진 일회용 커피 믹스를 슬쩍 보여주었다. 우리는 흔쾌히 남은 온수를 그의 텀블러 병에 부어주었다. 커피를 조금 나누어 주셔서 마시고 있는데 옆에서 최후연이 이렇게 다 같이 산에 오니 너무 좋다면서 앞으로 한 달에 한번 오는 것이 어떠냐고 그야말로 부장님이 할 법한 소리를 했다. 나는 아무 반응도 하지 않았다. 며칠 동안 한라산에 다녀왔다는 사실을 주변에 열심히 말하고 다녔다. 자랑하기 위해서라기보다 근육통 때문에 걸음걸이가 무척 괴이했고 그것을 보는 사람들마다 왜 그러냐고 걱정을 했기 때문에 어쩔 수 없이 그 말을 해야만 했다. 내 말을 들은 사람들 중에도 한라산을 다녀온 사람들이 제법 많았다. 그리고 놀랍게도 그들은 한결같이 다음과 같은 말로 그때를 회상했다. 거기서 먹은 컵라면이 진짜 끝내줬었지. 재밌죠? 저는 어디서 먹은 컵라면이 가장 맛있었을까요? 저도 그러고 보니까 한 십몇 년 전에 지리산 갔을 때 코펠 버너 가져가서 라면도 끓여 먹고 커피도 타먹셨던 거 지리산인가 소백산인가 헷갈립니다만 참 맛있었습니다. 자이 책은 주간배짱이라는 배달의 민족 뉴스레터에 연재됐던 글들 요즘 사는 맛을 주제로 연재했던 작가 12명의 글을 묶은 것입니다. 많은 작가들이 글을 쓴 만큼 작가별로 개성도 강하고 또 전업작가인 분도 있고 아닌 분도 있어서 편차가 있습니다만 고릴라 읽는 재미도 있을 것 같고요. 또 내가 이런 주제로 글을 쓴다면 무슨 소재로 어떻게 쓸까? 나만의 스토리. 우리 다 하루에 두세 번 적은 분들은 한 번이기도 하겠지만 그래도 뭔가는 드시잖아요. 그렇게 살아온 세월들을 풀어내면 자기만의 스토리, 자기만의 사는 맛을 궁리하면서 듣고 읽으시면 더 재미날 것 같습니다. 자 마지막으로 원더걸스 출신의 뮤지션 핫펠트의 뻘짓 읽으면서 이번 주 북적북적 마무리하겠습니다. 뻘짓, 횟수와 빈도가 점점 줄고 있어서 이런 게 나이가 드는 건가 싶기도 하지만 뻘짓의 정신은 영원히 사랑하고 싶습니다 들어주신 모든 분들 감사합니다 뻘짓 친구와 충남 태안으로 놀러갔을 때의 일이다 그의 여름은 싱글 발매 및 활동으로 제대로 된 여름휴가를 갖지 못했던 터에 내일모레 당장 태안으로 여행을 가자는 친구의 말에 덥석 콜을 외쳤다. 본인이 짐이 많으니 최대한 가볍게 오라는 친구의 말도 어딘가 설레었다. 한두 벌의 옷만 챙겨 훌쩍 떠나는 자유로운 여행. 이거야말로 ENTP가 바라는 진정한 의미의 여행이었다. 풀빌라, 바비큐, 석양이 지는 바다. 생각만 해도 스트레스가 풀리는 조합이다. 원체 늦게 잠드는 편이지만 떠나기 전날 밤은 평소보다 더 잠이 안 왔다. 1박이니까 옷은 한 벌만 챙기고 추울지도 모르니까 겉옷 하나 챙기고 해루질 한다고 했든가? 바닷가 간다고 했으니 슬리퍼 하나 챙기고 수영복은 뭘 입을지 모르겠으니 세벌 챙기자. 룰루랄라 10분만에 짐을 대략 챙긴 후 잠자리에 누워 오전 5시 30분 알람을 맞췄다. 6시까지 데리러 온다고 했으니까 대충 씻고 나가면 되겠지. 근데 우리 왜 이렇게 일찍 출발하지? 태안 가깝지 않나? 지도 어플을 켜서 태안을 검색했다. 1시간 58분. 어랏? 태안 안면도 쪽 아닌가? 맞다. 태안 바로 밑이 안면도다. 다만 내가 안면도랑 대부도를 헷갈렸을 뿐이다. 나는 태안이 1시간 정도면 충분히 가는 서울 근교라는 용감무쌍한 생각을 했기에 흔쾌히 코를 외친 것이었다. 서핑하러 양양은 쉽게 가는 사람이지만 처음 가는 태안은 어쩐지 멀게 느껴졌다. 운전을 안 하면 멀미를 심하게 하는 체질이기도 하고 인천만 가도 충분히 멋진 바다를 볼수 있지 않나... 점점점. 5시쯤 겨우 잠이 들어 1시간을 자고 세시간 반이 걸려 태안에 도착한 나는 얼굴이 노랗게 떴다. 어제 먹은 게 당장이라도 목구멍 밖으로 튀어나올 것 같았다. 태안에 가면 꼭 먹어야 한다는 개국지와 게장정식을 먹고 나니 속이 확 풀렸지만 벌써 졸리고 피곤해서 아무데나 드러누워 좀 자고 싶은 심정이었다. 하지만 숙소에 입실 가능한 3시까지는 4시간이 남았고 친구는 해루질을 하기 위해서 장화까지 챙겨왔다. 해루질. 그 이름도 낯선 것이 무엇인가 하니 물 빠진 바다 갯벌에서 어패류를 채취하는 행위라 한다. 어릴 때 어렴풋이 해봤던 것 같기도 하고 아닌 듯도 했다. 근처 마트에서 장화, 호미, 바구니 등을 빌려나간 바닷가엔 이미 수많은 사람들이 해루질을 즐기고 있었다. 그래, 해보자. 둘러보아 숨구멍처럼 보이는 게 있으면 쓱쓱 파보라고 했다. 음, 온 사방이 구멍이다. 이건가? 아무것도 없네. 음, 이건가? 이 물컹한 건 뭐지? 뭔가 신기한 게 있어 파내어 물어보니 해파리 혹은 말미잘이라고 했다. 이름은 엄청나게 익숙한데 비주얼은 어째 그렇지가 않다. 이것도 먹는 거냐고 물어보니 아니란다. 해삼, 멍게, 말미잘, 다 먹는 거 아니었던가? 글 쓰며 찾아보니 먹는 거 맞는 것 같다. 아무튼 우리가 캐야 하는 건 조개류, 낙지 같은 것이라고 했다. 뭔가 꿈틀대서 보면 개찌렁이였고 조개 껍질이 보이면 말 그대로 반쪽짜리 껍질이었다. 친구가 말했다. 이거 진짜 뻘짓이네. 그랬다. 이거 진짜 뻘짓이었다. 뻘짓하고 있네 라든가 뻘짓 쯤 하지 말고 등의 표현을 수없이 듣고 쓰며 자랐음에도 뻘짓이 진정 무얼 뜻하는지 고민해 본 적이 없었다. 뻘에서 뭔가 언제 나올지 모르는 채 하염없이 호미질 혹은 삽질을 하는 모습을 우리 선조들은 뻘짓이라 칭하고 비웃었던 것이다. 라고 당신엔 생각했었는데 검색해보니 전혀 상관이 없다고 한다. 정말 이거 여간 힘든 게 아니었다. 팔도 아프고 허리도 아프고. 여기저기 파봐도 도통 뭐가 나오질 않으니 힘도 안 나고 뭐랄까 가성비가 떨어지는 행위였다. 금속탐지기나 수맥탐지기처럼 뭘 감지하고 쫓고 이런 게 아니라 맨땅에 헤딩하는 기분 아니 그냥 조개 사먹으면 안 되는 건가? 하는 생각이 스멀스멀 자라나는 것이다. 이 많은 사람들은 도대체 어떻게 하고 있는 거야? 지칠 대로 지친 나는 호미를 내려놓고 주변 사람들 구경을 하기 시작했다. 가장 관찰하기 쉬웠던 건 혼자서 해루질을 하고 있는 열살 정도 되어 보이는 꼬마였다. 양손에 작은 삽을 들고 섬세하게 들어 올렸다. 때때로 소금을 뿌리고 다시 조심스럽게 삽질, 또 삽질. 앉은 자리에서 한참을 집중하는 모습이 제법 고수였다. 1 0분여를 지켜보니 꼬마는 조개 서너 개를 자연스레 건져 올렸고 그 친구는 호들갑을 떨며 기뻐하지도 않고 나였으면 분명 그랬을 거다. 묵묵히 다른 자리를 찾아갔다. 나중에 큰일을 할 친구라는 생각마저 들 정도로 멋진 뒷모습이었다. 다음으로 지켜본 건 젊은 남녀 서너 명으로 이루어진 팀이었다. 혼호성이 자꾸 터져서 슬쩍 쳐다보게 되었는데 다들 굉장히 신나 보였다. 누가 상을 주는 것도 아닌데 마치 오늘 여기 모인 사람들 중에 가장 많은 조개를 캐 가겠다는 열정 같은 게 느껴졌다. 이미 한가득 찬 바구니 그리고 산처럼 쌓인 흙이 옆에 보였다. 한번 파기 시작하면 나올 때까지 파는 것 같았다. 누구 하나 지친 기색 없이 즐거워 보였다. 저들은 참 젊구나. 부러워하며 고개를 돌린 곳엔 지긋하신 어르신들이 계셨다. 가슴까지 올라오는 점프슈트 같은 장화에 미니 의자, 양손에 고무장갑을 끼고 넓은 반경을 지도를 그리듯 차근차근 정복 중이셨다. 공부든 뭐든 엉덩이 힘으로 하는 거라고 했던가, 돌아다니며 쪼그려 앉았다 섰다를 반복하며 힘들다 지친다 투덜된 나 자신이 한심하게 느껴졌다. 내가 사람 구경하며 허송세월을 하는 동안 친구는 벌써 몇 개의 조개를 캤다. 백합이라고 했다. 바구니에 담긴 서너 개의 조개가 마치 다이아몬드처럼 귀하게 느껴졌다. 나도 한 개의 조개라도 내 손으로 캐보고 싶어졌다. 방법을 모를 땐 그냥 한 곳을 계속 파는 거다. 한 우물을 파라는 속담도 있으니까. 파고, 파고, 또 파다 보니 호미에 턱 걸리는 게 있었다. 백합이었다. 환영성이 절로 나왔다. 나도 아까 그 꼬마처럼 멋지고 싶었지만 그럴 수 없었다. 나에게는 너무나 소중한 첫 수확이었다. 그렇게 우리는 대략 20개 정도의 조개를 모아 숙소로 돌아갔다. 친구가 준비한 고기와 각종 해산물로 바비큐를 해 먹고 수영장에서 마음껏 놀고 다시 바다로 나가 석양을 바라보았다. 출출해진 새벽엔 해가만 조개로 라면을 끓여 먹었다. 더할 나위 없이 완벽한 휴가였다. 우리는 살면서 참 많은 뻘짓을 한다. 결과가 나오지 않는 노력은 쉽게 뻘짓으로 치부되기도 한다. 하지만 뻘짓 없는 세상은 너무 지루하지 않을까? 즐겁다면 그것만으로도 충분한 가치가 있다. 예측할 수 없는 것들로 가득한 세상에서 내 뻘짓이 뭘 캐낼지 역시 알수 없는 일이다. 갑자기 하고 싶은 뻘짓이 많아졌다.